0: Je me souviens, il y a quelques années, j'avais créé euh, une controverse. Le pasteur n'a pas toujours été un homme sage, prudent, modéré dans ses propos. Je une époque où euh, je pouvais être un peu plus euh, batailleur et euh, certains auraient dit arrogant. Euh. <rire> Mais en fait, j'avais, dans la famille d'église à laquelle j'appartenais, il y avait une intention euh, qui a commencé euh, parmi les, les, les dirigeants de l'association et qui voulait euh, amener une direction euh, jusqu'à jusqu la base des églises pour euh, convaincre le mouvement d'adopter euh, le pastorat féminin. Euh, Commencer progressivement que des femmes pourraient... Euh, apporter la parole, que les femmes pourraient être anciennes, pourraient éventuellement même avoir la charge d'une église. Et donc, euh, il fallait convaincre que l'écriture ne, ne l'empêchait pas. Et j'avais lu des documents euh, qui étaient persuasifs pour nous montrer comment euh, Paul, finalement, l'interdisait pas qu'on comprenait mal les, les écrits de Paul quand on pensait qu'il s'opposait au ministère féminin. Euh, » Et donc, je, ça m'avait amené à étudier la question sérieusement, à partir des écritures et à rédiger un article, d'ailleurs, qui est disponible sur notre site, prêchelaparole.com, euh, dans Ressources, la place de la femme dans l'Église. Donc, quand je l'avais écrit, je n'étais pas satisfait que je m'étais convaincu moi-même euh, de l'enseignement traditionnel, euh, que, ou que la Bible supporte l'enseignement traditionnel, que la femme ne peut pas enseigner la parole et qu'elle a un rôle différent, qu'il y a oui une égalité ontologique entre l'homme et la femme, mais il y a une, une, une organisation économique, il y a une complémentarité entre les deux et que la femme n'a pas reçu autorité dans l'Église, elle ne peut pas occuper les offices ni euh, enseigner la parole de Dieu aux hommes, euh, elle peut l'enseigner donc à d'autres femmes. Mais là, de toute façon, ce n'est pas le propos de l'enseignement de ce soir. Euh, et donc, je l'avais euh, envoyé à tout le monde euh, que je pouvais trouver dans l'association. Euh, pas juste les officiers, les membres d'église et plus de monde possible <rire> euh, pour faire un gros bruit. Boum! Vous avez reçu mon article. Voici là où ils veulent aller. Voici pourquoi il ne faut pas y aller. Voici les arguments bibliques. Euh, et donc, euh, ça engendrait un peu une petite controverse euh, qui s'est bien soldée. Là. Il n'y a pas eu... Euh, ça a été quand même... Euh, poli et euh, avec, avec une, des beaux mots chrétiens pour euh, diverger d'opinion, mais euh, fraternellement. Euh, mais donc, parmi ceux qui euh, s'opposaient, qui m'ont répondu, qui s'opposaient à, à, à ma, ma, la pensée que je présentais, il y en a plusieurs qui ont pas même lu le travail, que euh, pour eux, tout de suite, ben, j'étais un misogyne. Euh, je suis un macho qui veut garder le contrôle et qui... Euh, s'oppose aux femmes comme d'autres à d'autres époques et, euh, et que finalement euh, je n'étais pas ouvert d'esprit. Supposons que c'était le cas, supposons que j'étais vraiment misogyne, supposons que je ne suis pas ouvert d'esprit. Euh, il reste que la question ne devait pas se régler sur la base de préférences personnelles, à savoir qui est plus ouvert d'esprit et qui l'est moins. La Bible nous dit pas qu'il euh, faut être ouvert d'esprit. Euh, elle nous appelle effectivement être ouvert dans le sens d'observer toute chose, de retenir ce qui est bon, euh, d'être simple comme des colombes, mais tout en étant prudent comme des serpents. Donc, là, on va avoir une ouverture, pas juste se fermer. Mais le point des Écritures, c'est que ce n'est pas euh, une préférence personnelle qui nous amènerait à, à déterminer ces questions-là. Alors, les gens qui m'ont répondu sur la base de leurs préférences, sans même lire les arguments sur la base de la parole, je pense qu'ils ont fait erreur. Une autre, c'était une femme, je me souviens, qui m'avait répondu un courriel, gentil, mais qui me disait que euh, elle avait été pasteur par le passé, euh, ordonnée dans une église qui acceptait déjà les, les femmes pasteurs, euh, et que sous son ministère pastoral, Dieu avait sauvé des âmes. Dieu avait édifié des personnes. Donc, manifestement, le Saint-Esprit avait utilisé son ministère pastoral et que conséquemment, Dieu ne peut pas être opposé aux femmes dans le pastorat. Euh, si Dieu est opposé aux femmes et utilise une femme, euh, Dieu il sera en contradiction avec lui-même. C'est un peu la base de son argument. Euh, C'est intéressant parce que ça me fait penser, en, en réfléchissant à, à cet argument un peu empirique, un peu pragmatique, donc sur la base de l'expérience, sur la base des résultats, on détermine une doctrine plutôt que de la déterminer sur la base de la parole. On regarde les résultats puis on se dit euh, « euh, Dieu, Dieu est en faveur les, ». Les, euh, les défenseurs de l'esclavage au 19e siècle utilisaient un syllogisme similaire. Ils disaient « Les bateaux qui ramènent les esclaves d'Afrique sont poussés par le vent. C'est Dieu qui fait souffler le vent. » Donc, Dieu ne peut pas être contre notre commerce d'esclaves, puisque c'est lui qui fait avancer nos bateaux d'esclaves. Euh, donc, l'empirisme n'est pas nécessairement euh, l'argument décisif pour déterminer euh, ce genre de questions-là. Euh, et donc, le dernier paragraphe de notre confession de foi, euh, au chapitre 1, euh, qui traite de la doctrine des Écritures. Donc, nous allons changer de catégorie de doctrine à partir de la semaine prochaine, si le Seigneur le permet. Mais donc, pour la question des Écritures, ça termine avec le paragraphe 10 qui dit ceci. Le juge suprême, par lequel tout débat religieux doit être réglé, et par lequel tous les décrets des conciles, toutes les opinions des pères, toutes les doctrines humaines, toute opinion particulière doivent être examinées à la... Et à la décision des, duquel nous devons nous en remettre, ne peut être rien d'autre que l'écriture sainte que l'Esprit nous a communiquée. Notre foi se décide par l'écriture ainsi communiquée. Donc, vous voyez, les, les, les auteurs de la Confession ne sont pas contre les décrets des conciles, ne sont pas contre l'utilité des conciles, ne sont pas contre les, les, les théologiens, les pères apostoliques, les pères de l'Église. Euh, et, et les doctrines qui ont pu être euh, expliquées, et ainsi de suite. Ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas décisif euh, que parce que les pères ont écrit ou parce qu'un concile a statué, que ce n'est pas l'autorité finale, mais que l'autorité finale, c'est la parole de Dieu. Et donc, il donne comme texte-preuve euh, trois, trois passages. On a Matthieu euh, 22, verset 29 et verset 31. Jésus leur répondit Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Il parle avec des Sadducéens qui ont une tradition, qui ont donc euh, euh, des gens qui interprètent euh, la, la doctrine de la résurrection selon une, une pensée humaine, une tradition. Et sur quoi est-ce que Jésus, sur quelle base Jésus s'oppose à eux Sur la base des Écritures. Au verset 31, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit. Donc, il est euh, question ici de faire intervenir le juge final euh, qui est l'écriture. Bien sûr, le dernier paragraphe est un peu une synthèse de ce qui est dit jusqu'avant. Surtout, il fait l'écho du paragraphe 1 sur la scriptura. Euh, l'écriture est la seule norme de la foi. Donc, c'est un petit peu le, le, le résumé avant de passer à une autre doctrine donc, euh, qui est qui, qui redit. Donc, ça s'entrecoupe un petit peu avec ce qu'on a déjà vu là, dans d'autres enseignements. Euh, en, ensuite, il donne aussi comme texte-preuve, euh, Éphésiens 2, verset 20, où il oui, est question euh, de l'apostolat. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Euh, » L'apostolat et l'écriture sainte, c'est synonyme. Euh, les apôtres ont le mandat de fonder l'Église, ils parlent au nom du Seigneur, ils sont les envoyés plénipotentiaires. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que l'Église, son fondement, euh, c'est l'apostolat, c'est la parole de Christ communiquée par ses apôtres. Acte 28, verset 23, dernier texte pour prouver cette doctrine. « Ils lui fixèrent un jour... » et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu et rendant témoignage et cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. » Vous voyez, Paul n'utilise pas son témoignage personnel. Et ce n'est pas qu'il n'y a aucune utilité, parce qu'ailleurs, il va prendre son témoignage euh, et, et donc il y a une place pour utiliser l'expérience qu'on a vécue mais ultimement, ce qui doit être la, la pierre d'assise de toute notre défense pour notre foi et de toutes nos croyances, c'est pas l'expérience qu'on a vécue. Hein, pourtant, il y a une expérience assez extraordinaire, Paul, euh, surnaturelle. Mais c'est la parole de Dieu. Donc, il cherche à partir des Écritures, de convaincre que Jésus est bel et bien le Christ. Et donc, euh, dans nos milieux, c'est euh, souvent l'expérience des gens, l'expérience personnelle qui devient normative pour croire ou pratiquer quelque chose. Euh, un frère que, que, que je connais, un frère bien-aimé, qui est réformé Baptiste aujourd'hui, assez convaincu, mais même à l'époque où il était pas mal réformé Baptiste, croyait à, à, au parler en langue et à la pratique du parler en langue parce qu'il l'avait expérimenté et que ça faisait partie de son, son expérience. Et il me disait « Je ne peux pas le nier puisque j'ai vécu l'expérience. » Et donc, et, et, et ce n'est pas une critique nécessairement à ce frère, mais je sais que c'est la façon que beaucoup réfléchissent, ils n'interprètent pas leur, ou ils n'examinent pas leurs expériences à partir de la parole de Dieu, mais ils interprètent la parole de Dieu à partir de leurs expériences. Et c'est très dangereux de, de, de faire ça parce que on fait de l'exégèse, c'est un mot difficile à prononcer, là, mais ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de faire de l'exégèse, au lieu de faire ressortir de la parole son sens, on y fait entrer un sens à partir de nous-mêmes, à partir de notre expérience. Euh, et donc, notre expérience ne peut pas être le juge pour déterminer la vérité. Elle ne peut pas être l'interprète de la vérité. C'est la, la vérité elle-même qui doit être l'interprète de notre expérience. Et même si notre expérience nous paraît véridique, et, 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 et même si c'était quelque chose de surnaturel, l'Écriture nous dit que l'expérience surnaturelle doit être examinée par la parole, de pas se fier à tout esprit, que le diable lui-même se déguise en ange de lumière, donc qu'on peut vivre des choses surnaturelles qui ne viendront pas nécessairement de Dieu, mais qui vont sembler venir de Dieu. Euh, Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un? Euh, ça, ça vous est peut-être déjà arrivé? Quelqu'un qui, euh, vous lui parlez de Dieu, puis là, ah, il est allumé, « Ah, moi aussi, je crois, je crois qu'il y a vraiment quelque chose, de, un monde spirituel, puis les, les esprits, puis tout ça. Puis l'autre jour, j'ai prié mon grand-père, je prie souvent mon grand-père qui est mort, et j'ai été exaucé. » Qu'est-ce qu'on répond à une personne comme ça? Parce que la plupart des chrétiens, même s'ils sont charismatiques, quand ils entendent parler de prière aux morts euh, et d'exhaustion de prière au morts, il euh, y, y a une alarme hein, qui sonne hein, 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 On se dit non, non, le danger, euh, même si tu as vécu quelque chose, ton expérience n'est pas valide. Mais sur quelle base est-ce qu'on peut réfuter cette expérience-là? Si d'un autre côté, on, on fait de notre propre expérience une norme, si elle devient normative et qu'on dit qu'elle peut euh, être la norme pour déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux. Euh, comment est-ce qu'on peut dire à lui qui a vécu cette expérience-là que ce que lui a vécu, ce n'est pas tout à fait juste, tandis que la nôtre, elle est, elle est juste? Il y a des expériences qui sont vraies, puis il y en a qui sont fausses. C'est-à-dire, il y en a qui sont de Dieu, puis il y en a qui ne sont pas de Dieu. Euh, et, et pour les évaluer, bien c'est la parole, c'est le chemin. Dans ce sens-là, on ne doit pas juger de la parole par notre expérience, mais l'inverse. Euh, même chose, par exemple, pour le culte d'adoration. Est-ce que la façon qu'on adore Dieu dans une église est uniquement une question de préférence personnelle, le genre musical, euh, la place et le contenu de la prédication, euh, le, 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 tous le, les éléments qui vont être dans un culte? Est-ce que c'est seulement une question de préférence personnelle, de culture, c'est à l'homme de déterminer ces questions-là? Euh, ou est-ce que c'est la parole qui, qui répond à la façon dont on doit adorer Dieu. Si quelqu'un vient dans notre église ou dans n'importe quelle église et il n'aime pas le culte, ou s'il aime le culte, est-ce que ce qu'on doit lui répondre, c'est « oui, c'est une question de préférence personnelle ». Si ça ne vous plaît pas ici parce que vous trouvez qu'on manque d'exubérance de, ou qu'on manque de, de bruit dans notre musique ou de « whatever », ben, trouvez-vous une église qui correspond un peu plus à, à votre personnalité. Et je ne dis pas qu'il peut y avoir une certaine marge dans la personnalité et la couleur d'une église. Euh, mais une marge ne veut pas dire qu'une église a une absolue liberté pour donner au culte le contenu qui plaît à sa clientèle. Euh, mais si ce n'est pas la parole de Dieu qui vient réguler notre adoration, mais que c'est l'expérience et la préférence humaine, et bien à ce moment-là, on n'a rien à redire à ceux qui aiment ou qui n'aiment pas le culte. C'est juste une question de clientèle. Puis on fait. Euh, voilà. Alors donc, le juge qui détermine, qui doit être l'arbitre dans ces questions religieuses, parce que c'est une question religieuse. Comment on adore Dieu euh, Alors qu'est-ce qui doit trancher sur la façon d'adorer Dieu Est-ce que c'est ce que les non-croyants ont envie d'entendre et c'est ce qui va les attirer? Est-ce que c'est ce que les vieux traditionnalistes aiment, ceux qui aimeraient revenir au 17e siècle puis avoir une un église très puritaine? Est-ce est, est que c'est juste une question de, de cette nature-là ou c'est plutôt euh, des réponses que la parole nous donne qui doit trancher la façon d'adorer Dieu? Alors, au temps de, de la réforme, au temps où la confession de foi a été écrite, c'était pas principalement l'expérience personnelle, l'expérience subjective, qui, à laquelle on cherchait à s'opposer en, en, en écrivant le paragraphe 10, euh, que euh, ce qui doit être le, le juge ne peut pas être autre chose que la parole de Dieu. Ce n'était pas la tendance euh, euh, principale de, de, parmi les, les protestants de l'époque de voir l'expérience subjective. Il y en avait, là, des... des, des des chrétiens qui mettaient plutôt l'emphase sur le pôle individuel et subjectif. Mais ce à quoi la, les, les réformateurs cherchaient plutôt à s'opposer, c'était la place qu'occupait la tradition euh, dans l'Église de l'époque, en particulier dans l'Église catholique romaine. Parce que pour beaucoup, et d'ailleurs c'était l'argument de Charles V, Charles V, l'empereur du, 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 de l'Empire euh, romain germanique, euh, donc, qui ne euh, pouvait pas concevoir qu'un seul homme, Luther, pouvait avoir raison et que depuis 15 siècles, l'Église était erronée. Euh, bien sûr, il réduisait euh, de manière un petit peu euh, euh, exagérée là, le, le, le conflit qu'il y avait entre l'histoire de l'Église et ce que Luther enseignait, puisque que Luther enseignait, les pères l'ont aussi enseigné, et Calvin cite constamment les pères dans ses écrits pour montrer que ce n'est pas une nouveauté la compréhension de la justification par la foi seule, par la grâce seule, l'écriture seule, euh, mais que ça faisait partie de l'histoire de l'Église. C'est plutôt l'Église qui a bifurqué à un certain moment et les réformateurs reviennent à, à, au vrai enseignement de l'Église. Mais donc, dans la, dans la mentalité de Charles Quint et de beaucoup d'autres à l'époque, euh, c'était « si l'Église... » l'a toujours dit, si l'Église le dit maintenant, si les conciles l'ont affirmé, si les pères l'ont enseigné, eh bien, c'est suffisant pour justifier une croyance, une pratique religieuse. Euh, et moi, je suis le premier à reconnaître la valeur de, des théologiens anciens ou modernes. Euh, bien sûr que Don Carson, John MacArthur, euh, que, que, que les, les canons de Dordrecht, que le, con, le, 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 le catéchisme de Heidelberg, euh, ou que le concile de Lycée, nice, ou que les pères de l'Église, ce qu'ils ont à dire est important et on devrait en tenir compte. Euh, mais la tradition, euh, elle n'est pas canonique, elle n'est pas infaillible, euh, et, et elle, elle doit être examinée par les Écritures. Et ne sous-estimons pas la place de nos propres traditions chez les chrétiens évangéliques. On pense que parce qu'on croit au principe de « sola scriptura », l'écriture seule, que conséquemment, on n'a pas de tradition. Même ce principe-là nous vient d'une tradition. « Sola scriptura », on, on l'a appris au travers d'une tradition, puis on le défend euh, de manière traditionnelle. Euh, et nous avons beaucoup d'autres traditions euh, dans nos milieux. Et, et, et c'est sûr qu'on ne fait pas de notre tradition, on, on essaie en tout cas de ne pas faire de notre tradition, euh, de, 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 les, de les canoniser, d'en faire euh, une force égale à la parole de Dieu, mais on a des traditions eschatologiques, hein, on a une tradition d'interprétation de la fin des temps, et, et je sais quand j'ai prêché ici des doctrines qui entraient en collision avec une certaine tradition, comment ça a immédiatement suscité une, une, une résistance féroce dans, dans le cœur de plusieurs, parce qu'on est attaché à nos traditions. Euh, on a une tradition sotériologique, on a toutes sortes de traditions, une tradition d'Église, des traditions de doctrine. Euh, et ce n'est pas, pas mauvais, en fait, c'est inévitable d'avoir des traditions, il faut simplement en prendre conscience. Il ne faut pas penser qu'on n'en a pas, puis penser qu'on a juste la Bible pure, sans filtre, sans lunettes, sans intermédiaire, sans que personne nous l'ait enseigné, puis que nous, on l'a directement reçu du Saint-Esprit. Si on pense ainsi, on s'illusionne soi-même, et notre manière de penser est très dangereuse. Et, 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 et je ne pense pas qu'on soit appelé par la parole à, à, à abolir les traditions, à, à faire fi d'un système théologique. On doit simplement prendre conscience qu'on a des lunettes et être capable de les examiner, de les réexaminer à la lumière de la parole, de, de réévaluer euh, et, et de constamment peaufiner et raffiner notre compréhension des Écritures. Et je dis ça comme quelqu'un qui, qui croit au confessionnalisme, qui croit à la nécessité pour une Église locale d'adhérer à une confession de foi historique, qui croit à, à la valeur positive de la tradition chrétienne, qui se méfie du mysticisme qui, euh, qui, qui veut se séparer de l'autorité de, de, de l'Église et, et se cantonner individuellement dans la parole sans euh, tenir compte de, 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 de ce que les théologiens, de ce que l'Église a affirmé en tant qu'institution dans l'histoire. À mon avis, c'est une façon dangereuse de lire la Bible, de faire ça. Il faut la lire à l'intérieur d'un christianisme historique. Mais tout en ayant un système théologique très défini, euh, très pointu par moments, je me sens très libre à l'intérieur de mon système théologique. Je suis conscient de mon système théologique et je suis capable de me distancier de ma propre tradition euh, et de me laisser éclairer par la parole et par d'autres pensées. Et je ne suis pas constamment en train de remettre en question tous les fondements de ma théologie, mais d'en peaufiner certains aspects et d'entrer en discussion avec des gens de traditions complètement divergentes de la mienne. Euh, des anglicans et, et, et parfois des, 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 des catholiques et, et j'ai pas des réponses à tout. Je peux pas toujours m'expliquer comment certains qui sont dans des traditions opposées est-ce qu'ils connaissent le Seigneur ou pas. C'est pas à moi de régler tout cela. Mais euh, euh, donc on doit simplement prendre conscience que nous-mêmes on est dans une tradition, être capable d'être autocritique face à ça et de revenir constamment aux Écritures, de s'examiner soi-même. Euh, c'est pas juste nos actions qui ont besoin d'être réformées, c'est notre Penser, c'est nos croyances. Alors voilà, c'est l'Écriture qui est le seul arbitre, le seul juge pour toutes les opinions et pour la nôtre en particulier.